0: Goedemiddag. Wat leuk dat je luistert naar Voetnoten, de podcast van Energia... waarin we iedere maand rapporten bespreken over energie en klimaat. Wat staat erin, waarom is het van belang en wat heb ik eraan in de dagelijkse praktijk? Ik ben Sabine Sluiters en bij mij in de studio is Letitia Ouyé. Welkom, Letitia. Hi. Um, vandaag hebben we het uh, weer over twee rapporten. Het begint een beetje een gewoonte te worden. En allebei zijn ze dit keer van Tenet. Um, de netbeheerder die gaat over het hoogspanningsnet... Wat heb je gelezen? Ik heb... Uh, ik, nou
1: ja, dat was weer een verrassing. Ik heb eerst de Target Grid gelezen. We hadden ook... in de afgelopen aflevering... hebben we ook verteld dat er meerdere... rapporten richting de Tweede Kamer waren gegaan. In een bundeltje. En één daarvan hadden wij in de vorige aflevering... niet besproken. Dat was dus Target Grid. Ja. En nou, die heb ik doorgenomen. Maar dat was wel snel. Van. Dat was een heel klein rapport met veel plaatjes. Okay. Dus nou, ook wel eens lekker. En toen dacht je, hè Gert, wat weinig. Nee, toen dacht Ik ik wil er ik, nog één het... bij. Nee, ik dacht, het komt heel goed uit. Want ik ga deze maand op vakantie, dus ik, ik dacht ik ben klaar. En Helaas. toen uh, belde het mij dat er eigenlijk nog een rapport uh, zou komen. Dat is het Adequacy Outlook. Mm -hmm. uh, die is uh, begin, uh, na nou, wanneer was het? Begin mei uh, is, die, uh, is die verschenen. Ja, heel recent. Vorige week. En dat was dan weer 130 bladzijden uh, in het Engels. Uh, dus ook, ook, ook wat anders. Maar, uh, dus ik heb die twee rapporten een beetje bij, een, uh, bij een gebracht
0: en, uh, en daar gaan we het vandaag over hebben. Ja. En waarom wil je deze gezamenlijk behandelen? Gewoon omdat ze allebei van tennet komen? Of hebben ze ook nog... Een relatie tot elkaar. Nou kijk, ik
1: denk dat we vooral heel veel over de Outlook gaan praten. Uh, het idee van het rapport van uh, Target Grid is dat ze zijn gaan kijken van ja, weet je, we hebben het steeds over een klimaatneutrale energiesysteem, uh, maar uh, kan de infrastructuur het aan? Um, en zo uh, so ja, wat voor blauwdruk uh, zou je moeten hebben voor het elektriciteitsnet? Dus waar, uh, waar moet je nieuwe verbindingen hebben? Uh, hoe moet je denken aan het verbinden van bijvoorbeeld wind op zee met uh, gemelot? Mm -hmm. uh, um, dus dat, dat, dat is waar Target Grid over gaat. Echt over de, de, in hoeverre het elektriciteitssysteem sorry, net in staat gaat zijn om in een klimaat, klimaatneutrale scenario de, alle elektriciteit te transporteren naar waar, ze, waar het gebruik zou moeten gaan worden. Ja. Uh, dus dat was uh, een van de rapporten. En die, die adequacy outlook, dat gaat over. Um, ja, hoe ziet dat energiesysteem er eigenlijk uit uh, in... en uh, wanneer de hele transitie gerealiseerd is? Waar kijken we naar? Ja. En de uh, afgelopen afleveringen hebben we al gesproken... over de expert uh, report, expert ja. team system...
0: Ja, van het expertteam, ja. Energiesysteem 2050. Ja. ja,
1: en dat ging echt meer over, hoe, hoe ziet Nederland eruit? En wat voor type industrie heb je dan nog en hoe gedraagt Precies. zich een consument? En uh, Tennet die heeft een uh, uh, ja een soort van uh, soort van. Picture gemaakt van een, een, een foto gemaakt van hoe ziet het systeem eruit als de transitie is is gebeurd en welke type centrales heb je dus puur en alleen over welke type vraag en welke aanbod van ja. elektriciteit heb je ja, het gaat
0: ook ja. echt alleen maar over elektriciteit ja ja, ja. Precies. Oké, okay, we gaan het denk ik voornamelijk hebben over het adequacy outlook. Um... Er is
1: misschien heel even voor mensen die zeggen van ja, maar die, die target grid, ik, oh ja. was, ik was hier gekomen om vooral hierna te luisteren. Ja, nog even dan. We gaan, nee, maar we gaan gewoon eventjes en uh, zijn gewoon uh, vooral twee hele belangrijke dingen die je gelezen moet hebben. En dat is wat, wat worden de belangrijkste corridors voor elektriciteit um, in Nederland en in Duitsland. Van de beide rapporten die wij vandaag behandelen ja. zijn rapporten waar ten zo zowel over Nederland als over Duitsland gerapporteerd. Dat is natuurlijk
0: logisch, want Tennet is uh, actief in zowel Nederland als Duitsland. Klopt. Ja. Dus, um, dus dat, dat is een hele belangrijke. Een andere hele belangrijke
1: is dat voor het eerst echt um, uh, gesproken wordt... Nou, het wordt niet voor het eerst besproken... maar het is echt voor het eerst dat het zo, uh, pregnant over, of pregnant, zo, zo veel over uh, het DC gaat... Uh, DC? Direct current. Okay. Dus een andere manier dat? van stroom uh, transporteren ah, dan gelijkstroom. Uh, dan, ja, gelijkstroom. Ah, en uh, er is. Goed uh, voor iemand die zegt, van, ja, ik, ik snap dit niet helemaal. En dat gaat over het maken van hele grote snelwegen van stroom. Uh, die je gewoon, waar je gewoon direct een windpark op zee zou kunnen verbinden met bijvoorbeeld. En ik had het weer over Gemmelots, over uh, dat je dat gewoon zou verbinden met Limburg. Omdat dat heel ver van zee is. Mm -hmm. En dat je gewoon een soort van snelweg maakt met maar één afslag. En um, dat is super interessant. We gaan het zelf niet over hebben. A, omdat we geen expert zijn. En B, omdat er uh, volgende maand een super goede podcast is uh, verschenen die hierover gaat... Oké, okay, daar verwijzen we gewoon dus naar. Dus we gaan gewoon maar reclame voor, uh, <laughs> voor de... En welke podcast <laughs> en dat is dat? Dat is in Studio Energie geweest. En uh, daar was uh, Henry Lotens uh, te gast. Um, en die heeft heel erg uitgelegd... Uh, wat uh, direct, wat uh, gelijkstroom is. Wat je daarvan kan verwachten. Maar ook wat de, uh, ja, wat de begrenzingen zijn. Dus waar, waar loop je tegenaan? Ja. En ik moet zeggen... hij heeft mij ooit uh, een soort van bijles erin gegeven. Want ik... ik ik praatte daar een beetje over. Maar ik had werkelijk geen idee waar het over ging. Want ik heb uh, vermogenselektronica of zo. Dat is niet mijn, uh, mijn pak, nee. Jan. En hij legde het echt uit in Jip en Janneke taal. Ja. Maar dus het is, het, is uh,
0: ja, wissels, ja, het verschil tussen
1: wisselstroom en, en gelijk. gelijkstroom. Ja. Ja. En voor welke toepassing en zo. Dus ja. uh, dit even over target
0: grid. Okay. En veel plaatjes Dus. Uh, Goed om te, uh, je om te volgen. Ja. Ja. Oké, okay, dus we gaan het vooral hebben over de Adequacy Outlook. Uh, Tennet heeft de studie uitgevoerd om uh, meer inzicht te krijgen in de omvang van de uitdagingen die een energiesysteem met netto nul uitstoot oplevert voor de leveringszekerheid van elektriciteit. Ja, Wat ik me afvroeg, waarom houdt een netbeheerder zich bezig met de vraag of we wel voldoende elektriciteit kunnen opwekken? Dat is toch helemaal niet... Uh hun pakje aan. Ja, dat is een... Uh, nu pak je gelijk een stokpaardje, die ik zelf ook al een hele tijd
1: uh, bereid, zeg maar. Maar uh, uh, je zou ook kunnen zeggen bijvoorbeeld dat het uh, de taak is van de, de toezichthouder uh, om te kijken of er uh, ten alle tijde gewoon genoeg stroom zal zijn om uh, ja. um aan de vraag te voldoen. Um, maakt niks uit. Uh, zij hebben in ieder geval die steen in de vijver gegooid. Het is wel zo dat um, Tennet uh, om de zoveel jaren monitor, monitoring leveringzekerheid uitbrengt. Die een horizon heeft van 10 jaar. Uh, waar ze kijken van, ja, weet je wat voor centrales uh, denken we dan nog te hebben. En uh, dan kijken ze ook naar uh, welke uh, onderhoudsschema's centrales hebben. Wanneer gaat een bepaalde centrale de economische levensduur komen of uit de vergunningstijd komen. Mm -hmm. Dus um, ze hebben best wel vaak kritiek gehad. En zeker na de laatste monitoring zekerheid van 2021. Toen uh, was ik ook een van de personen die zei ja weet je, dat klonk als. Nou, er is helemaal niks aan de hand. Het gaat heel goed. Uh, we hebben gewoon genoeg stroom. We hebben genoeg centrales. Ja. Dus uh, gaat zo lekker door. Ja. Um, terwijl wij aan alle kanten merken dat het systeem piept en kraakt. Omdat wij, en dat hebben we vaker gezegd... richting een aandeel um, productie van, uh, sorry, een aandeel van onze, de elektriciteit die we gebruiken... die vanuit duurzame bronnen is. Die dus niet uh, uh, werken wanneer er geen zon of geen wind is. Dat wordt straks een aandeel van bijna 80%. Ja. Uh, dus als je steeds zegt het gaat goed omdat je een, een, een horizon hebt van tien jaar. En op een gegeven moment is het, hè, weten mensen wel dat de keizer toch wel geen kleren zal hebben daarna. Dus, dus zij hebben zich wat aangetrokken van, de, van de, de kritiek. En zij hebben besloten om dan maar één keertje, of misschien gaan ze dat vaker doen, te gaan kijken naar uh, ja, wat, uh, hoe ziet dat systeem eruit in, uh, als, we in, wat in, verder nakijken, als de transitie als het gerealiseerd is. Ja. En, en hebben we nog genoeg stroom ja. om iedereen van, uh, van energie te voorzien?
0: Ja. Ja, is de, en dat is wat ze met dit adequacy outlook uh, beogen. beogen. Ja. Ja? Echt, echt okay. kijken
1: van uh, resource adequacy. Dat is ook een beetje het probleem. Het is een Engels rapport. Dus als we een paar keer Engelse termen daardoorheen gooien, dan is het niet omdat we hip zijn, maar meer omdat we niet zo aan de, de vertaling hebben. We hebben ook adequacy net even gegoogeld om gewoon de uitspraak goed te krijgen. <laughs> Precies. Maar dat uh, is dus de. Uh, in hoeverre het uh, stroomsysteem in staat is. Om uh, de, de opgetelde vraag naar elektriciteit te kunnen. Um, te, te, ja, te kunnen de, aan de opgetelde vraag van elektriciteit te kunnen voldoen. tegen een prijs die mensen
0: bereid zijn om ervoor te betalen. Ja, maar het gaat over de hoeveelheid stroom. Ja, ja precies. En ja, dus en, zowel en... vraag als aanbod zijn ja. ze naar gekeken. Ja, en uh, wat is het verschil met leveringszekerheid dan? Um, ja, nu
1: stel je mij een hele goede vraag. En ik moet een beetje zeggen dat ik de twee een beetje door elkaar haal. Ja, ik ook de hele tijd. Dus Daarom ik denk dat ik het, aan jou. het... Nou, staat vast wel een definitie kwestie. Dat het, maar ik, ik, kijk, ze hebben nu in dit rapport, dat is wel belangrijk om te zeggen... hebben ze dan weer niet gekeken bijvoorbeeld naar de infrastructuur?
0: Nee. Uh, dus... ja, echt alleen maar naar hoe wekken we voldoende stroom op... om ja. tegen een... Uh, Acceptabele uh, prijs, uh, prijs ja. precies. En je zegt betaalbaar, maar dat is nee, dus nee, juist nee. de cruciale vraag. Betaalbaar, ja, ja, ja. daar gaan we het zo ja. over hebben. Ja. Um, ja, de studie gaat er dus inderdaad uh, uit van de situatie waarin we al een CO2-vrij elektriciteitssysteem hebben. Um, uh, welk jaar dat precies is... dat laten ze een beetje in het midden. Dat laten ze volledig in het midden. Ja. Van
1: ze zeggen van ja, wij, wij pakken gewoon... wij gaan ervan uit dat... Uh, wij ze zeggen van wij hebben geen specific target year En het is een point in the future... once the transition to net zero has taken place. Dus een moment in de toekomst... dat de transitie naar een net zero energiesysteem heeft plaatsgevonden. Ja. En uh, of het nou 2040 of 2050 zijn... dat zeggen ze zelf ook wel. Ja, dat heeft met... Beleidmakers
0: ja, te maken. Ja, ja. ja, ik vond dat ook wel mooi. En uh, ze baseren zich op scenario's. Nou hebben we de <laughs> laatste tijd veel scenario's in de podcast. Kennen we deze? Uh, ja, we <laughs> kennen deze. Alleen. Het zou uh, heel
1: gek zijn als het ik niet zo was. Het, ik ga het helemaal uh, uh, vervelend maken. Hebben, kijk, ze hebben naar acht uh, scenario's gekeken. Ze hebben vooral naar twee hoofdscenario's gekeken. En dan vervolgens allerlei... Uh, uh, hoe noem je dat? A sensitivity analysis gedaan. Dus eentje waar je iets meer wind hebt, en eentje waar je iets meer dit en iets meer zij dat. Ze hebben daar een
0: beetje aan gesleuteld zelf. Ze hebben daar aan
1: gesleuteld. Waarom? Omdat zij de ii 3050 dus voor de trouwe luisteraar, dat was waar de aflevering van uh, afgelopen maand over ging. De ii 3050 scenario, die zijn net herijkt. Ja. Maar omdat ze best wel een tijdje zijn bezig geweest met deze studie, hebben ze zich gebaseerd op de scenario's van ja, de versie ouwe. van 2021. Ja. Dus uh, mocht iemand zeggen: van, Nou ja, ik volgde het tot nu toe heel goed. <laughs> dus ik weet waar de scenario's inhouden. Uh, zij hebben uh, twee scenario's aangehouden, maar dat zijn dus niet, ze zijn niet 100% vergelijkbaar met uh, de scenario's van 2023. Eén scenario is. Um, ja nationaal elektrificatie, dus uh, je zet in op efficiëntie, volle elektrificatie. Je hebt een, een soort van voorkeur voor het produceren van duurzame energie op je eigen, uh, domestic en dus gewoon op je eigen uh, land. Ja. En je gaat zoveel mogelijk elektrolyse, dus het omzetten van elektriciteit in waterstof, ga je ook zo mogelijk uh, lokaal maken. Mm -hmm. En Een andere scenario is dan weer een scenario van open market, international hydrogen economy. Veel dus meer import. Je import heel veel ja. en je elektrificeert eigenlijk minder. Want je gaat toch echt van uit dat je goedkoop waterstof zou kunnen ja. trekken vanuit het okay. buitenland. Dus dat zijn wel twee
0: echte tegengestelde scenario's. Ja, dus dat, dat is wel
1: mooi. Ja. Er zit echt wel een verschil in. Uh, en uh, wat ze gedaan hebben, is dat ze dus die, die scenario's gepakt hebben. Dus allemaal sensitivity daaromheen. Zodat je uitkomt op acht scenario's in totaal. En ze hebben gekeken naar 40 klimaatjaren. Oké. Okay.
0: Waarom Want, hebben ze dat gedaan?
1: Nou, omdat uh, het zijn jaren dat we gewoon een uh, prachtige zomer hebben. En, een, uh, en ook een prachtige winter. Met veel licht en veel zon en ja, dat soort dingen. Oh, zo. Maar je hebt ook jaren. Ze hebben gewoon een jaar. En ik moet hem heel even bijpakken. Maar volgens mij was het uh, 1996 hebben ze gewoon uh, naar gekeken. En dat is een jaar waarvan ze, ze zeggen van dit was een kalte Donkel, flauwte. Ja, ja, daar
0: gaan we het straks nog over hebben. Ja, dus
1: gewoon en, en tijd. Het was dat... en koud en heel vaak bewolkt met weinig wind. Ja, ja. En, en dan uh, waren er acht dagen in december waar het gewoon uh, een periode was geweest. Stel dat je het, de, het klimaat van 96, het jaar 96 zou hebben in de toekomst. Dat, ja, dat, dat, dat systeem helemaal hè, duurzaam ja. en CO2-vrij is. Dan zou je acht dagen in de winter niet kunnen rekenen op offshore wind zonne-energie. Ja. En je zou ook nog hebben dat iedereen het licht gewoon heel erg veel aan heeft en de verwarming ook.
0: Ja, dat is grappig. Ja. Dus dat weer, dat gaat ontzettend belangrijk zijn ook uh, yeah, in toekomstige in toekomstige energie-systeem. Absoluut. Ja, op zich logisch natuurlijk. Um, ja, ze doen een aantal aannames. Uh, onder andere over de value of lost load en over de market cap. Nou, dat zijn twee termen die waarschijnlijk niet alle luisteraars, net als ik, zullen kennen. Um, kan het is je sowieso even... een rapport die... Ja, echt wel met de. Iemand zei tegen mij: ik heb de encyclopedie erbij gepakt ja. om hem even te lezen. er ja, staat voorin een hele mooie lijst met alle Aconyms. afkortingen. Ja. Want als je inderdaad de teksten doorneemt, je struikelt over de afkortingen. Ja. Het is daardoor slecht leesbaar. Maar aan de andere kant vind ik het juist weer heel goed leesbaar. Want ze hebben. Hele mooie key messages overal ingezet. En, uh, ja. Dus uh, wat dat betreft heel goed. Maar goed, de deze twee termen of lost zijn, load. Echt, ja, zijn echt belangrijk om het rapport te kunnen snappen. Om überhaupt het hele onderwerp te kunnen snappen. Kan jij ze uh, even uitleggen? Ik doe mijn best.
1: De uh, value of lost load, dat is eigenlijk... wat is de economische schade die er geleden wordt... als je ineens geen elektriciteit hebt... zonder dat, dat je daar rekening op had kunnen houden. Ja. Van de een naar de and andere
0: moment heb je die elektriciteit niet. Maar het is niet de objectieve schade, volgens mij toch? Het is echt de waarde die we hechten daaraan.
1: Nou, dat, uh, ja, dat is ook wel dus inderdaad een, uh, iets wat ze zeggen. Ik, ik was zelf helemaal in shock dat er een gigantisch verschil ja. is... tussen wat het uh, in Duitsland uh, kost. Ja. Ja. Of hoe het, sorry, niet wat het kost, maar hoe het wordt ingeschat in ja. Duitsland. Ja, in Duitsland gaan ze uit van 12.000 euro per megawattuur... Ja. En wat denk je dat in Nederland is? Ja, ik weet het. Oh ja.
0: <laughs> nou, zeg jij maar. 70.000. Ja, dat is een bizar. groot verschil, ja. Het is een gigantisch ja. verschil.
1: En ze zeggen ook van, ja, weet je, dat, dat hier moet je gewoon met elkaar een gesprek over hebben. En ook met de, de toezichthouder van, is het niet tijd dat je deze, uh, deze economische schade opnieuw gaat, gaat beoordelen? Ja. En dat, dat vond ik ook wel een hele mooie conclusie. Ze zeggen ook van, ja, je kijkt heel vaak in de in de achteruitspiraal dus nu bijvoorbeeld denken wij dat mensen geen Um, ja, geen verlies aan elektriciteit zouden kunnen leiden. Mm -hmm. uh, maar tegelijkertijd zien we ook wel dat er steeds meer mensen zijn... die kiezen voor dynamische tarieven voor hun elektriciteit. Ja. Waardoor ze accepteren dat er soms momenten in de dag zijn... dat ze denken, van, ja, ik kan nu maar beter. De wasmachine niet, niet aanzetten. Aan dus
0: zo, zo heel gek is het niet. Dus ze nee. zeggen,
1: dat ik denk dat wij gewoon richting een herreiking van beide moeten gaan. En zeker in een geïntegreerde uh, elektriciteitsmarkt voor heel Noordwest-Europa... stellen ze ook voor om eigenlijk te gaan zettelen voor een, een waarde voor de value
0: of lost load van 15.000 euro. Ja, precies. En sowieso, dat, dat, dat is ongeveer het gemiddelde... volgens mij van uh, heel veel andere landen in de EU. Hè? Uh, Nederland is echt een beetje een, een vreemde eend in de bijt. Ja, dat maar dat zegt de net er, dus altijd... Ik,
1: ik werk al 20 jaar in de elektriciteitssector in Nederland... en uh, ik heb altijd gehoord dat wij gewoon echt... wij hebben gewoon echt het, het meest gigantische. Uh, ja, we zijn we gaan het meest riant om met met leveringzekerheid. Dat is een groot goed in Nederland. Dat is heel ja.
0: belangrijk. Precies. Ja, en dus zal ook deze verandering uh, behoorlijke impact hebben in Nederland ja. als we daar vanaf moeten. Oké. Okay, dus dat um, is de value of loss, ja, ja, de dan economische de markt -cap. schade. De markcap, dat is eigenlijk uh, dat gaat
1: is een price cap op uh, op uh, van op markt, een cap op marktprijzen. Nu zeg ik het goed. En dat is eigenlijk van wat Mag uh, de elektriciteit, wat is, wat is de, de maximaal prijs wat elektriciteit mag kosten
0: op de markt? Oké. Okay. En, en heeft dat ook iets met het prijsplafond te maken? Nee. Dat nee, van het anders. prijsplafond. Dat is een plafond die is gezet voor uh, wat
1: het, uh, wat, uh, um, hoe noem je dat? Uh, dat is voor die, um, ach, een voor plafond. de duurzame bronnen. Ik heb moeite vandaag en kernenergie. Dus alle bronnen die normaal en marginale uh, prijs zijn. We hebben ooit uitgelegd hoe de meritorder werkt. Dus ja. je begint met eerst even met de, um, de centrales of de, of de productieunits... die gewoon amper wat kosten om op het net te zetten. Zoals bijvoorbeeld de zonne-energie. Dat krijg je zomaar. Ja. Uh, de zon schijnt heup aan aan. Um, windenergie ook, dus de kosten zitten echt in de investering. Maar als je een gascentrale aanzet, dan moet je gas gaan verbranden, moet je CO2-rechten erbij gaan kopen. Dus dat heeft echt een kost, een marginale kost. Ja. Nou, en uh, ergens uh, met de hele hoge elektriciteitsprijzen zag je steeds dat um, zonne-energie, windenergie, nucleaire energie kon ons soms rekenen op duizenden euro's, terwijl ze een marginale kost hebben van nul. En dus op een gegeven moment heeft de Europese Commissie gezegd... dat ze daar even een cap op wilde zetten. Een soort van revenue cap. Mm. Want het mag niet meer dan 180 euro per megawattuur zijn... voor deze bronnen. Okay. Voor okay. Uh, fossiele bronnen... Uh, of in ieder geval bronnen die op, uh, op fossiele uh, draaien. Want uh, nu hebben we het over centrales waar misschien bijvoorbeeld CCS uh, zal zijn. Of waar je waterstof zal gaan ja. verbranden. Um, daar is geen cap op. Uh, er is een cap alleen die wordt gezet op 4000 euro voor de day ahead markt. Dus als iedereen heeft zeg gewoon bieding gedaan voor de dag daarna. En het blijkt dat, er, uh, dat, er gewoon, dat de prijs naar 4000 gaat. Omdat er een onwijs hoge vraag is. Ja. Um, dan zegt Tennet van nou ja, dat, nee dat, dat gaan we dus niet doen. Dus de maximaal wat je kan gaan krijgen straks is 4.000 euro als producent.
0: Dat is nu, af... dat is nu het situatie. Ja, precies. Oké. Okay. Maar het is maar heel erg de vraag of dat straks ook nog zo is. Ja. In, uh, in het rapport stellen de onderzoekers dat het uh, mogelijk is om hè, te komen... tot dat uh, CO2-vrije elektriciteitssysteem met voldoende leveringszekerheid. Maar daar verbinden ze wel een aantal voorwaarden aan. Ja. Uh, want, en niet uh, de minste ook. En niet tenminste ook, nee. Maar daar gaat eigenlijk het hele rapport over. Um, want in een elektriciteitssysteem... dat voornamelijk gebaseerd is op zon en wind... Uh, nou ja, kan het gewoon gebeuren... dat er onvoldoende elektriciteit wordt geproduceerd. Ja, waar we het net over hadden. Omdat het niet waait en de zon niet schijnt. Terwijl de elektriciteitsvraag op dat moment wel hoog is... Um, ja, de onderzoekers die, uh, zijn vooral beducht voor periodes van donkelflaute. En dat vind ik echt een schitterende term. Kan je uitleggen wat het is? Dat, uh, we hebben het net een beetje over gehad. Maar dat is lange periodes, achter één, dat het niet waait. Ja. En dat de zon ook niet schijnt. Dat ja. het mistig is of bewolkt. Maar kijk, een, een wolkje voor de zon... Uh, dat is
1: vervelend, daar gaan de zonnepanelen even uit. Uh, maar dat is dan kort en dat zou misschien ook wel gewoon... even opgevangen kunnen worden door een aantal batterijen. Of, uh, dus daar is niet zo heel veel mee aan de hand. Eén um, dag, geen wind, geen zon, minder wind, minder zon... is ook niet zoveel mee aan de hand. Dan zou je ook nog met batterijen en een klein beetje opslag... Even, sorry, bijvoorbeeld warmteopslag in de toekomst... Dus dan zou je ook wel aan de voeten, uit de voeten kunnen. Ja. Meerdere dagen achter elkaar dat je geen productie hebt van de bron die normaal 80% van jouw elektriciteit levert, ja. en dan wordt het billen knijpen. Dan heb je echt een probleem. Ja. En, uh, hoe, hoe
0: vaak komt dat voor?
1: Ja, dat is, dat is dus echt per klimaatjaar anders. Ja. En uh, dat is dus het scenario waarmee, volgens mij is een, een term die uh, vanuit Duitsland door Ben Voorhorst... die destijds de COO van Tenet was, hij is nu met pensioen, maar die heeft het uh, soort van uh, geïmporteerd, deze term. En die, uh, die heeft er uh, de hele tijd een beetje soort van niet mee gedreigd, maar heeft gewoon steeds aan de klimaattafel gezegd. Van, ja, let op. Als op voor de donkelflauwte. De donkelflauwte. En nu is er ook dus nu de kalte donkelflauwte. Dat is nog helemaal ergens dat het ook nog eens heel koud is. Ook heel koud is. Want dan heb je hele hoge vraag naar elektriciteit. Denk je in Frankrijk bijvoorbeeld. Hier hebben wij, als, er gewoon, als het koud is, dan zetten we de zweeketel aan. Dus dat is gewoon geen impact op je, op je elektriciteitsnet. Ja. Maar in Frankrijk bijvoorbeeld hebben mensen allemaal elektrische boilers. Ja. Uh, dus uh, de elektriciteit in Frankrijk... Uh, sorry, de warmte in Frankrijk wordt gewoon... Ook met elektriciteit opgewekt. Bijna alleen maar met elektriciteit ja. opgewekt. Um, en uh, nou ja, in Nederland willen wij richting warmtepompen uh, steeds meer. Wij gaan allemaal elektrisch rijden. Ja. Um, dus als ja, we je al... allemaal
0: van dat gas af, dus ja. we moeten sowieso... Uh...
1: Dus, dus al dat elektrificatie zorgt ervoor dat het uh, lekker veel vraag ja. uh, oplevert voor zon en wind. Waardoor zon en wind een, een business case heeft... Nou, Wanneer het draait, maar wanneer het niet draait. En het duurt echt enkele... Nou, meerdere dagen achter elkaar. Misschien zelfs weken achter elkaar. Dan kom je in dat donker scenario. En eigenlijk gaat het hele rapport van Tennet over... ja, het is prachtig als je een systeem hebt... die op een mooie zonnige dag of zonnige jaar... met een perfecte milde winter... en een uh, zonnige ja. zomer. Dat, fantastisch dat het gewoon rondrekent. Maar we willen niet hebben... dat als het weer van 96-als herhaalt... dat we misschien zelfs... een, een elfstedentocht... Ik veel, gaan krijgen in 2040. Dat je dan uh, echt een probleem hebt. Ja,
0: ik snap het. Hoe, uh, um, hoe kunnen we deze periodes het beste opvangen? Want dat is eigenlijk waar het uh, nu om draait.
1: Ja, nou daar hebben zij, uh, uh, zij hebben ze verschillende uh, opties voor. Uh, maar um, ze zeggen, je kan, je kan meerdere dingen doen. Hè? Je hebt gewoon, dus we zitten in een situatie waar je gewoon geen zon en geen wind hebt. Wat zou je kunnen doen? Nou, ze zeggen: heel belangrijk is demand response. Dus gewoon vraag respons. Ja. Um, dat betekent uh, de prijs is hoog uh, of er is helemaal geen elektriciteit.
0: Dus je gaat dus minder vraag naar elektriciteit. Ja, dus de vraag moet meebewegen met het aanbod. Met het dus er aanbod. Is er veel aanbod. Moet de vraag omhoog? Is er weinig aanbod? Moet de vraag, moet de vraag omlaag. omlaag? Of helemaal uit? Ja, en hoe, hoe kan dat?
1: Nou ja, dat kan op uh, eigenlijk drie verschillende manieren. Ze zeggen van nou je, je hebt gewoon een bepaalde uh, demand response, wat gewoon uh, inherent is. Als aan bijvoorbeeld het gebruik van uh, elektrisch vervoer en uh, warmtepompen. Uh, dus ze maken ook gewoon aannames van hoe uh, Dus hoeveel... Slaat je auto op als er veel stroom is? Ja. Ja. En, en, en voor de rest, of levert bijvoorbeeld terug aan het net aan. Nou, op dit moment wordt daar een klein beetje mee geëxperimenteerd, maar het is nog niet echt een doorslaand succes. Maar in de toekomst zou je ook kunnen zeggen van dat je
0: auto, als die een volle batterij heeft, dat die gewoon terug gaat leveren aan het net. Bidirectioneel laden. Ja. Ik heb overigens ook nog een heel leuk voorbeeld van demand response, en dat zijn de datacentra van Google in dit geval, die. Um, Sturen zeg maar, de rekencapaciteit die het datacentrum uh, gebruikt. Dat kost heel veel, uh, heel veel stroom. En als er nou ergens uh, weinig, weinig duurzame energie is. Dan zorgen ze ervoor dat die rekencapaciteit in een ander datacentrum wordt, uh, uh, wordt verbruikt. Dus dat daar veel meer stroom wordt gebruikt. Waar, waar dus duurzame energie is. Ze kunnen dat... Inmiddels over de hele wereld uh, kunnen sturen. Ze dat sturen. Ja. Ja. Dus, uh, nou, dat is, dat dus is een mooi voorbeeld. Mooi voorbeeld.
1: En, uh, en ik heb gewoon even de cijfers erbij even gepakt. En zei, uh, de aanname die ze maken is dat je uh, vanuit elektrisch vervoer. uit elk moment van de dag. 20% uh, van de, de, het uurvraag van elektrisch vervoer. dat je dat eventjes zou kunnen, zou kunnen shedden. Noemen ze dat gewoon uh, even, even, even uitzetten? uitzetten. Ja. En uh, overigens tegen een prijs van 700 euro per megawattuur. En dat, dat je. Dat gebeurt dus als de prijs 700.
0: Euro per megawattuur. Ja,
1: dan zou je, zouden mensen gewoon bereid zijn om uh, om gewoon uh, ja de auto uh, eventjes niet te laden. Oké. Okay. En uh, voor warmtepompen uh, geven ze aan dat ze denken dat je ook uh, ongeveer 20% zou kunnen zou kunnen shedden, gewoon dus zou kunnen uitstellen bijvoorbeeld. En dat tegen een kosten van 500 euro
0: per megawattuur. Dus uh, ze maar dachten, dit is dus allemaal wel met met toestemming. Want ik kan me voorstellen dat luisteraars denken: ja, uh, uh, gaat er dan in de toekomst gebeuren dat ik mijn auto wil opladen en dat hij het opeens niet doet omdat er er te weinig stroom is. Maar dit is wel met toestemming, zeg maar, van de ik ga, gebruiker.
1: Ik ga ervan uit dat we niet naar een stroomdictatuur gaan. Maar bijvoorbeeld, er is een heel mooi voorbeeld in, um, in Amerika. Heb ik ooit een presentatie gehad van zo'n bedrijf die deed uh, het aansturen van airco's. En dan mensen die daarvoor uh, gekozen hadden. Dus bijvoorbeeld dat je. Uh, kon zeggen tegen een, uh, een consument van nou, weet je, de, nu even twintig minuten even wachten met het aanzetten van de airco, want uh, uh, even niet. En er uh, was een rode knop op de muur die je kon indrukken als je het systeem wilde overroelen. Ja, ja. En dat is wel natuurlijk ook wel belangrijk. Ze maken ook later in het rapport, gaan ze voor elke van de, van die, uh, van de bronnen aan flexibiliteit die we nu gaan noemen... Komen ze met een derating rating factor? Nou, vraag me alsjeblieft niet wat de definitie is. van. Ik heb er zes van gelezen. Maar eigenlijk is het in hoeverre kan je rekenen op deze flexibiliteit. Dus ja, ze zouden 20% flexibiliteit hè, vanuit hun vraag kunnen leveren. Maar in hoeverre is dat een soort van zeker iets? Ja. In hoeverre wil de klant niet toch laatst moment zeggen. Nou ja, laat ja,
0: maar. Hoe is En bijvoorbeeld
1: dit? voor warmtepompen zeggen ze. van, Ja, het is ongeveer 40%. Dat je erop kan rekenen nou, dat het er uh, gaat zijn. En voor elektrisch vervoer is dat 80 <coughs> Hoeveel procent zei je? 80 Sorry, ik heb zelf ik een elektrische kkel. auto, dus ik stik ervan. <laughs> nee, uh, 80 voor elektrisch vervoer en voor warmtepompen 40 okay. het, Kijk, Het heeft er ook te maken, is men thuis. Ja, tuurlijk. Ja. Uh, dus dat... Uh, Oké, okay, nou, dit uh, dus, nou, denk ik wel, is wel voldoende bron. over uh, demand response, ja. Yeah. Nou, er is nog een andere type bron van demand response en dat zijn... Um, uh, vraag respons bij de industrie. Oh ja. En uh, daar hebben ze eigenlijk gewoon twee, uh, twee bronnen. Ze zeggen van, hey, je hebt aan de ene kant heb je gewoon uh, power to heat. Dus dat is dat je op dit moment bepaalde processen... maak je de warmte met gas. En straks ga je de warmte maken bijvoorbeeld met elektriciteit. Dus er zijn hele grote boilers die je aan en uit zou kunnen zetten. En het andere is natuurlijk elektrolyse. Dus ja. dat je gewoon de stroom in een elektrolijzer gaat gooien op momenten dat je denkt van nou ik heb er nu als stroom niks aan ja. en dat je daar uh, waterstof, waterstof van maakt.
0: gaat maken. Ja, <lacht> Oké okay. uh, en dan kan het natuurlijk ook nog uh, naar andere landen ja, waar, en... waar de vraag wel uh, hoog is of waar juist de aanbod heel laag is.
1: Klopt. Dat de, in hoeverre zou je ook gewoon... We zijn dan wat we noemen een koppere plaat. Dus al die, die elektriciteitsmarkten die zijn heel erg geïntegreerd. En ze kijken dus naar de rol, die cross-border uh, transmission capacity. Dus gewoon de interconnector. In hoeverre zal dat een grote rol kunnen spelen... in het zorgen dat wij met z'n allen gewoon genoeg de adequatie kunnen bereiken. En genoeg stroom kunnen bereiken. Ze zeggen van... Um, nou, in principe in een... Um, in een uh, scarcity situation, dus een situatie dat iedereen uh, toch wel met, uh, met een stroomprobleem zit... zal je wel voor 25% uh, daarop kunnen rekenen. Uh, maar ze geven wel aan, niet elke buur is wat dat betreft een nuttige buur. Okay. Dus Nederland en Duitsland hebben niet zo heel veel aan elkaar. Want uh, ze hebben gewoon hetzelfde soort van um, elektriciteitsmix... Maar bijvoorbeeld als je kijkt naar een land zoals Noorwegen. Die heeft gewoon heel veel uh, opslag van water. Een grootschalige hydro. Ja. Dus die zijn minder afhankelijk van wat er gebeurt met wind. Ja, uh, uh, als je kijkt naar bijvoorbeeld uh, um, Engeland. Die zijn nu kerncentrales aan het bouwen. Als je kijkt naar Frankrijk, nou die heeft heel veel kerncentrales. Dus ze zeggen, ja, landen die extreem uh, reliable, afhankelijk zijn van wind en van zon... die hebben dan op dat moment weinig aan elkaar. Want die hebben toch heel vaak als op de Noordzee niet wijd... dan wijdt het ook niet op de Noordzee van Duitsland of voor Denemarken. Of gewoon met heel klein verschil. Ja. Maar
0: andere landen heb je iets meer aan. Dus wederom eigenlijk... Uh... De noodzaak van een Europees energie, energiebeleid is eigenlijk wel heel groot. Ja, ja. absoluut. Ja. Dus dat is, en dan hebben we natuurlijk de batterijen. De batterijen, ja. Maar ja, moeten wel hele grote batterijen zijn dan. Ja, het zijn batterijen,
1: zeggen ze, van ja, vooral uh, we hebben daar niet zo heel veel aan als het gewoon batterijen zijn van, uh, van twee uur die binnen twee nee. uur uh, leeg zijn. Maar batterijen vanaf de vier en de acht uur, dat is echt wel interessant. Uh, die hebben ook een derating factor. Dus een, uh, dat, ze, dat ze gewoon beschikbaar zijn bij acht uur batterij van 70 bij vier uur batterij van 30 procent. En ze zeggen van ja, waar, waar je rekening mee moet houden, is van ja, een batterij is natuurlijk super flexibel. Maar ja, die moet net op dat moment wel uh, of vol leeg zijn. Zodat hij gewoon vol alles kan opnemen. Mm -hmm. Of die, die moet vol, uh, vol zijn. Zodat hij ja. alles kan. En als die een, een beetje op de helft zit. Ja, dan, dan kan je dus niet de hele capaciteit van de batterij uh, inzetten voor je elektriciteitssysteem. Nou, logisch. Ja. Maar wel belangrijk dat dat nog een keer benadrukt wordt. Ja. Ja. En... Um, ja, waar, nou, van, dit is allemaal best wel gelimiteerd. Dus waar haal je vooral ja. je, je
0: flexibiliteit vandaan? Ja, ze, zeggen. Ze, ze zeggen dus eigenlijk, hiermee kom je er nog steeds niet. Nee. Nee, we hebben nog meer nodig. Ja. En wat is dat?
1: Dat zijn uh, uh, gascentrales uh, waarin je uh, waterstof gaat ze verbranden. Ja. En um, ja, weet je, ik, ik hoor de kritiek nu al uh, dat van mensen die zeggen, ja, weet je, het omzetten van de elektriciteit in waterstof verlies je ongeveer pak de helft. Ja. Want een omzetting dat kost gewoon, het is gewoon elektriciteitsverlies. Ja. Nou daarna ga je gewoon weer elektrisch. Oh, sorry, waterstof weer verbranden in een gascentrale. Gooi je weer de helft uit. Ja, dit rekent toch niet rond. Ja. Uh, maar je moet gewoon heel erg gaan redeneren vanuit het idee ja, er zijn echt zoveel momenten dat je zoveel elektriciteit gaat produceren... waar je gewoon helemaal niks aan hebt... Ja. dat de omzetting dan gewoon beter is... dan alles door het putje te doen. Ja,
0: dat lijkt me sowieso zo. Maar...
1: Ja. Ja. Okay. En eigenlijk... Uh, dat hele rapport daarna... dat kijkt naar... al deze elementen... de gascentrales die waterstoffen verbranden, de batterijen, de vraagrespons en dat soort dingen. Dat zijn gewoon investeringen... vooraf. Ja. En er genoeg uren... zijn in het jaar... Voor deze centrales of, of installaties om
0: zichzelf ze terug te verdienen. Ja, nou daar, kom, daar komen we zo op. Ik wil nog heel even naar. Wat er gebeurt als er onvoldoende elektriciteit wordt opgewekt? Wat, wat, ja, dat is dus die value of lost load. Krijg je dan. Uh, uh, krijg je dan dat speelt dan. Ja. En uh, in Nederland is die dus heel, heel erg hoog. Um, ja, dat kun je dus voorkomen door die, die centrales. Maar. Mm, die moeten dan, daar moet in geïnvesteerd worden, uh, terwijl ze maar heel kort zullen draaien. Hoeveel van die centrales denken we dat we nodig hebben? Ja, hoeveel uh, weet ik
1: niet, maar de opgetelde capaciteit, oh die had je zelf in het draaiboek gewoon gevonden. Dat was tussen de, uh, ja, uh, volgens mij de bovenkant, oh ja, ik heb het hier. Zij denken, in ieder geval wat betreft uh, de capaciteit van, uh, van uh, waterstofcentrales, zat ze volgens mij tussen de, Um, nee, wat? Het is tot 16
0: gigawatt. Uh, uh, ja, maar dat is hoeveel... CO2 opgewekt vermogen hebben we nodig. Ja. En dat 6 uur per jaar. Dus ze hebben al die verschillende klimaatjaren bekeken. In sommige ja. jaren hebben we helemaal niets nodig. Dat zijn die prachtige jaren met veel zon en veel wind. En uh, milde, milde winters. Um, maar er zijn dus ook jaren zoals 1996. Um, en als, als we dat allemaal op een hoop gooien... en dan kom je op... Gemiddeld zes uur per jaar dat, er zo eh, dat die centrales moeten draaien en dan hebben we er vier tot zestien, dat is nogal een marge wel, gigawatt aan eh, opgewekt vermogen nodig um, om dus die donkelflaute door te kunnen komen.
1: Ja, ik heb nu een gigantische twijfel. En dat is wel jammer, van ik heb het verhaal niet van mijn neus. Ja, is voor Nederland. Ze kwamen op in Duitsland tussen de 8 en de 56 gigawatt. Ja. Dat is ook nogal een rij. Ja. Maar even later uh, komen zij op 52 gigawatt van uh, centrales waar je de waterstof verbrandt in totaal. Dus ik vraag me af of wij nu niet een, een rove fout maken dat wij hydrogen producing capacity, dus elektrolyzers, door elkaar halen met de centrales. Dus dat ja. wordt dan, voor okay. de luisteraar is dit de quiz. De quiz. Van... Ja. <laughs> nou ja, waar het dus om gaat, daar heb je wel gelijk in. Ze zeggen van ja, weet je, stel dat je inderdaad, ze zeggen van als je 52 gigawatt aan uh, centrale zal hebben waar waterstof in verbrand uh, wordt dan, om elektriciteit van te maken, dan reduceer je de uh, LOL de LOE, LOLE, dat is weer een afkorting. Dat is in hoeveel uur je zonder stroom zit. Reduceer je naar zes uur per jaar. En uh, dat vind ik misschien wel het meest interessante conclusie van het hele rapport. Ze zeggen: van ja, oké, okay, maar dan laten we eventjes kijken. van wat gebeurt er als je dan van de 52 gigawatt. nog maar de helft doet. Mm -hmm. Dus je gaat niet 52 gigawatt, 52 Dat is. Dat is, dat is gewoon heel groot, hè? Ja, dat is ontzettend groot. Dus ja. zo'n zo een, cholesterol is gewoon dan 1 gigawatt geïnstalleerd ongeveer. Hè? Dat is 52 keer zo'n groot. Dat zijn gewoon geen kleine, nee. kleine dingen. Stel je gaat, maar het is wel opgeteld Duitsland-Nederland. Stel je gaat naar 26, zeggen ze maar, dan kom je tot een uh, hoeveel uur je zonder stroom zit: 70 uur. Stel dat je gaat naar 0. Dus helemaal geen van die centrales. Hè. Dan kom je uit op 300 uur per jaar dat je stroom hebt. Nou, 300 uur per jaar, dat begint echt wel te tellen. Ja. Maar ik vind zelf wel, en nu uh, maak ik geen enkele in mijn hoofd. Misschien zou ik moeten gaan kijken wat zijn de maatschappelijke consequenties. Maar het zetten van de stap van 26 naar 52, dat levert gewoon eigenlijk... Niet zo heel veel verschil op. Je gaat van 6 naar 70 uur op een hele jaar. Een jaar is 8000, wat is het, 500 uur? Van 60 naar 70. Ja, ja. nee, 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 van 6 naar 70. Oké. Okay. En daarna de stap dan is van 70 naar 300. Ja. Dat is, en dat zeggen ze zelf. Ze zeggen van ja, weet je, er is er wel een trade-off van uh, wat levert het als extra adequatie mm -hmm. ten opzichte van de... de grootte van de investering die je moet doen. Want het is echt wel aan kost die ergens gedragen moet worden. Ja.
0: Ik weet niet of je weet... hoeveel het kost om zo'n... centrale te bouwen. Dat is gewoon, het is gewoon heel erg duur.
1: Ja. En trouwens, je zei net van... die centrales die, 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 centrales die gaan maar zes uur draaien. Dat, dat is dus niet zo. Dat is... Als die centrales er zijn en je hebt 52 gigawatt aan, aan geïnstalleerd vermogen, dan heb je maar zes uur
0: geen stroom. Dat wil ah. niet zeggen dat ze zelf zes uur draaien. Oké, okay. oh, zo had ik het in inderdaad begrepen. Ja. Oké, okay. en um, de waterstof die daarin gaat, waar halen we die vandaan? Want dat kan dus, uh, daarin verschillen de scenario's. Eén ja. scenario zegt, we wekken het allemaal zelf op, met onze eigen wind op zee bijvoorbeeld. Ja. En het andere zegt eerder meer, ja, we gaan het allemaal importeren.
1: Ja, en uh, ik heb, uh, je hebt het gezien... ik heb ook gewoon tenminste wat, wat heel erg nerdy uh, ja. vragen
0: gestuurd.
1: <laughs> want ik, ik liep een beetje vast... want ze zeggen ergens in het rapport van ja... Het, uh, de prijs van, uh, van die, de, de centrales waar je de waterstof gaat verbranden... dat worden de marginale units. Dus dat worden gewoon de, de duurste units, zeg maar. Want je gaat eerst beginnen met zon en wind en kernenergie... mocht je dat nog in de mix hebben. En uh, dan ga je over op demand response. En dan vervolgens als laatste ga je dan die, uh, die waterstofcentrales inzetten. En ze zeggen, de prijs van die centrales wordt bepaald... door de prijs van de import uh, van waterstof... En ik liep een beetje vast in mijn hoofd van ik dacht van oh, maar als we in een scenario zitten waar we heel veel waterstof zelf gaan, gaan, gaan maken, mm -hmm. hoezo is de prijs van import dan bepalend? Want ik ga ervan uit dat we dan, we gaan gewoon gigantisch uh, wind op zee, uh, parken op zee zetten. En dan gaan we dat omzetten in via Elektro ja, elektrolyse gaan we waterstof van maken. Dat zijn ook grote installaties. We hadden het net over, gewoon grote bakken. Ja, klopt. En dat moet opgeslagen worden. Ergens. Dat moet opgeslagen worden. Dat is allemaal heel, best wel een kostbare investering van Nederland. En dan ja. zeggen we, by the way... de maximale prijs dat die waterstof gewoon mag hebben... Dat is de prijs van import. Dus je gaat gewoon gelijk de directe concurrentie aan... met import van bijvoorbeeld waterstof... wat in de, de, op de Sahara wordt ja. uh, opgewekt en vervolgens vervoerd. Nou, je zou kunnen zeggen van het vervoercomponent van het waterstof... en het feit dat het misschien ook nog een keer omgezet moet worden... naar iets wat tra transportabeler is dan waterstof zelf. Waterstof is heel volumineus. Dus je hebt kans dat je op de Sahara je van zon... Waterstof maken van waterstof, ammoniak. Je gaat het gewoon transporteren naar Rotterdam. Dan ga je het weer omzetten in waterstof. Dus je zou kunnen zetten, weet je, het gaat wel, weet ik wat, hè, een euro of twee euro uiteindelijk gewoon kosten. En wat wij in Nederland gaan doen, kan er tegen uh, concurreren. Het enige, en dat is misschien wel mijn allergrootste kritiek op dit rapport. Het hele rapport gaat uit dat er geen lange termijn afspraken zijn tussen partijen. Ja. Dus ze doen steeds alsof de markt uh, steeds gewoon wacht op wat gaat er morgen gebeuren en dan inbiedt. Dus we hebben het ooit aan, bij Report Talk hebben we een hele uitleg gedaan van hoe PPA's werken. Power Purchase Agreement tussen partijen. En dat zijn langjarige afspraken die je met elkaar maakt voor de afname van een windpark of van zo'n zonnepark. Of... En nu gaan ze ervan uit dat die afspraken er niet zijn. En dat partijen dus nooit bereid zijn om meer te betalen dan wat waterstof, geïmporteerde waterstof gaat kosten. Mm -hmm. En dat is een beetje waar ik, gewoon, waar ik in mijn hoofd vastloop. En ik denk van ja, nou, dat wordt wel heel spannend dan voor de elektrolijsters... Om, om überhaupt ooit te kunnen leveren. Ja. Dat is gewoon een gigantisch concurrentiefactor vanuit het buitenland. Ik snap hem wel vanuit een marktperspectief. Maar aan die andere kant, um, vanuit een investeerdersperspectief... denk ik nou, ik geef het je te doen om nu naar de bank toe te gaan. Uh, te zeggen van nou ja, weet je, ik weet niet precies hoeveel uren ik ga draaien. Ik weet niet precies hoe, hoeveel de elektriciteit gaat kosten... En ik moet het helemaal via de markt doen. En by the way, er komt straks heel veel import via import terminals. En die bepalen dan straks de prijs wat het mag zijn. Snap je wat ik bedoel? Ja, ik snap helemaal wat je bedoelt. En ik vraag me af, hebben ze dat misschien expres gedaan? Nou, ik denk je moet eenmaal versimpelende aannames maken. Anders raak je gewoon in Excel ergens een soort van rabbit hole en je komt er nooit meer uit. Maar voor de mensen die met dit rapport straks aan de gang moeten en echt moeten gaan analyseren van ja, Tenet heeft dit en dat gezegd, maar moet ik ermee? Is het wel een allesbepalende aanname van het rapport. Ja, want... Ik geloof absoluut niet dat wij naar een situatie toegaan... dat alles op de markt gaat gebeuren. Ten net zegt ook aan het hele einde van het rapport... in de laatste bladzijde van... Ja, heel belangrijk om toch misschien naar PPA's te kijken. Dat was ook de conclusie geweest ooit van TNO. Je gaat never nooit 70 gigawatt op zee zetten... als die investeerders niet iets van een gevoel hebben... Ja, voor... wat krijg je daarvoor? Wat krijg ik daarvoor? Want ja. iedereen zegt van ja, in principe 0 euro. Want <laughs> je hebt gewoon nul kosten. Dat is gewoon een heel slecht verhaal naar de bank. Ja. Uh, dus dat is wel uh, de aanname, dat is de bril die je steeds op moet doen... als je dit rapport
0: Oké, Oké, okay, okay. nou met dat in het achterhoofd dan toch nog even gaan kijken naar... hoe uh, kunnen deze centrales zichzelf terugverdienen? Of uh, die investering dan da uh, daarin. Wat zeggen ze daarover? Ja, ze zeggen, um, je moet accepteren dat het soms
1: onwijs duur wordt. Oké. Okay. Want als je de centrale is de hele tijd op een soort van... De, op, de, op de achterbank houdt. Ze doen niks. Er worden gewoon daar mensen betaald om daar te werken. Maar die zitten de hele dag een beetje op de bank te Netflixen. Want de centrale is niet nodig. Er is genoeg zon en wind. En op een gegeven moment krijgen ze het telefoontje nu, nu, nu komen... van de komende uur... Er komt een doek of ja. um, Je moet je waterstof hebben ingekocht. Dan moet je gewoon lange termijn afspraken uh, meemaken. Of niet. Uh, ja. Afhankelijk van welke bril je op hebt. Um, dus je moet erop rekenen dat de uren dat gewoon die centrales aangaan. goed gaan maken het feit dat ze de rest van het jaar niks doen. Precies. En dat um, is heel eng. Ja. Want als de prijs heel erg hoog wordt, dan moet die prijs ook betaald worden. Ja. En, en um, door wie? Door wij, ons allemaal. Ik. <laughs> ja. Ja. Maar wij. We hebben de gezien industrie. wat er
0: gebeurt als. als die prijzen hoog oplopen, dan krijg je een enorme maatschappelijke en politieke onrust. Ja. Dat, en dat, dat willen we allemaal niet.
1: Nou, daar waarschuwde Tenet ook voor. Die zegt, van, Ja, weet je, um, je moet die ruimte geven. En als je die ruimte niet geeft aan de markt om te laten zien wanneer er sprake is van schaarste. dan komt er geen investeringsprijssignaal of een, een, sorry, een investeringssignaal in de vorm van een hoge prijs. Ja. voor dit soort capaciteiten. En ik snap het ook wel. En ze zeggen van ja, het is linksom of rechtsom. En als je dat niet doet... Dan ja, komen
0: die centrales er gewoon niet. Ze
1: komen er niet. Of je zou moeten gaan naar capacity mechanisms. En dat zijn gewoon dat je een centrale betaalt om er überhaupt te staan.
0: Ja, ja dan, dan kunnen ze de zekerheid verkopen. Van, nou, mocht uh, bijvoorbeeld een industrie die enorm afhankelijk is van elektriciteit... Um, die kunnen dan die zekerheid inkopen bij die centrales. Van, nou ja, mocht het inderdaad voorkomen dat er onvoldoende stroom is... dan kan ik altijd terugvallen op die centrale. Ja. Ja, dat zijn dan hele dure contracten waarschijnlijk. Van... Ik
1: heb uh, ooit... Um, uh, super duurzaam. Ik, ik heb ooit als stewardess gewerkt, vijf jaar. En je hebt wat we noemen reserve. En dan, uh, ziet heb je, je... Daar toch een hoop dingen gedaan. Ja, ongelooflijk. Toen ik, uh, toen ik uh, jong en mooi was. Maar <laughs> ik heb, uh, dus vijf jaar uh, was ik stewardess. En dan zit je... Eens per vier maanden zit je 14 dagen op de bank te wachten of de telefoon gaat. Yeah. En je wordt dus betaald om gewoon dus... Je was een soort
0: oproepkracht. Of, ja, uh,
1: nou ja. nee, maar dat heeft iedereen aan. Je is een rooster. En, en dan word je gewoon gebeld en dan uh, en dan moet je gaan. Maar het is toch wel de bedoeling dat ze je de twee weken betalen... om gewoon thuis op de bank te wachten met de make-up en de haar klaar... en je uniform aan om gewoon te gaan springen in de vliegtuig om naar Singapore te gaan. Yeah. Ja, het is precies hetzelfde. Oké, okay. ja, maar iets minder duur misschien. No. Nee, dit... Oh ja, is <laughs> ja, ja. zo duur. Wij waren minder duur. Maar... Dus ja. dat, uh, dat is dus die, uh, die voorwaarden die ze aangeven. Ze geven ja. aan van ja, je moet wel echt even zorgen dat je die, die prijssignalen de markt uh, toelaat laat ja,
0: gaan. En dat uh, ze zeggen ook, um, uh, alleen al het risico op overheidsingrijpen, is al voldoende om uh, die investeringen weg te jagen, eigenlijk. Ja. Investeerders weg te jagen. Ja. Ja.
1: Ergens, Sanne's trouwens, dit is even, wij mogen soms wel een beetje, een beetje kritiek leveren. Dat mag wel eens. Nou
0: ja. Ah, ja. 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 Maar ben je daar niet vies van?
1: Nou ja, het is meer dat het gewoon, het is ook een beetje feedback naar de mens toe. Maar ze schrijven, een paar dingen schrijven ze waarvan ik denk: van... nou oh nee, dat is niet waar. Um, kijk, ze schrijven. Um, de hoge prijzen van 2022, waar we vaker over gesproken hebben, en de oorlog in Oekraïne, maar ook bijvoorbeeld dat de, het feit dat alle, nou, alle kerncentrales in Frankrijk eventjes uh, onderhoud hadden, um, dat heeft geleid tot prijzen voor elektriciteit die een beetje in de scope van uh, tussen de 200 en 600 euro per jaar waren. En ze zeggen van, het laat wel zien hoeveel flexibiliteit er is bij de industrie. Want die is wel in staat geweest om de elektriciteitsvraag te, te verminderen. En ik denk, dat hebben we vaker gezegd, dat dat niet helemaal de flexibiliteit is waar we nou op zoek zijn. Nee, want dat is meer gedwongen,
0: je moet nu afschakelen.
1: Want het wordt gewoon te duur en niemand wil je product meer. En dat nee. is anders dan wanneer je gewoon een uur of twee uur eventjes je proces erop gaat inrichten. Andere belangrijke die ze zeggen, ze zeggen van, ja weet je... Uh, ze zeggen later van ja, op dit moment heb je uh, de manier waarop je subsidie geeft aan, aan, uh, kern, sorry, kern, aan duurzame energie. Uh, ze noemen het uh, de uh, produce and forget uh, subsidie. Ja? Dus je gaat, ja, YOLO, je produceert... En uh, of het nou uh, nul oplevert of het uh, levert gewoon uh, min weet ik wat. Dan krijg uh, je krijgt gewoon je subsidie. Dat is een beetje de Finan in, uh, in Duitsland. Je hebt gewoon windmolens gebouwd. En als die draait, krijg je geld. En dan maakt helemaal niks uit wat, of de markt of er op zit te wachten of niet. Mee nee, en ze zeggen, van nou daar moeten we er wel vanaf. En uh, je zou gewoon dus uh, de duurzame elektriciteit moeten gaan exposen... aan de hoge en de lage prijzen. En ze zeggen... Uh, de hoge prijzen van de afgelopen jaren... hebben een hele belangrijke prijssignaal gegeven... voor nieuwe investeringen in windenergie. En ik ben, zoals je weet in mijn vrije tijd, ja. uh, windproducent. Precies. En het is niet zo. Okay. Het was een hele riante jaar voor de installaties die al gebouwd waren. Maar ik heb de bizarre situatie meegemaakt... dat ik aan de ene kant voor de, de windmolens die ik had... dat ik gewoon heel veel verdiende op de, op de markt. Maar dat ik tegelijkertijd de moeilijkste gesprekken had met banken... om mijn nieuwe windpark gefinancierd te krijgen. Omdat de banken die kijken naar de markt van de toekomst... en die zeggen van ja, oké, okay, dus je gaat tegelijkertijd... met de rest van Europa wind produceren... op momenten waar niemand op zit hij, te wachten. Ja, nee, het is gewoon een slecht verhaal. Dus ja. ik denk, dat is misschien wel mijn allergrootste uh, tip... dat zij gewoon even een keertje gewoon met dit rapport onder de arm... met een aantal financiers om de tafel moeten gaan... om te zeggen van ja, we hebben nu... Een soort van inschatting gemaakt van de viability en van in hoeverre is, is dit, creëer dit en, en uh, met hoge prijzen eens in de soft In hoeverre hebben we gelijk dat dit voor jullie een aantrekkelijke propositie wordt? Ja, en ik denk dat ze wel voor
0: een paar punten van een koude kermis thuis zijn. Oké, okay. hey, maar wat ik nog een beetje mee zit, is toch uh, oké, okay, we mogen die, die prijs die moet heel hoog oplopen, want anders zijn de investeringen niet rendabel. Uh, overheid mag niet ingrijpen, mag zelfs niet erover nadenken om in te grijpen ooit. Maar ja, en de consument dan? Ik bedoel, als wij met torenhoge elektriciteitsprijzen... dan moet, moeten we alles uitzetten. Ja, kijk, het
1: klinkt nu alsof het gewoon de hele jaar zo is. Maar het hele idee van dat systeem... is dat het maar enkele momenten per jaar zo is. Dat de ene week in december. Dat, dat, dus dat, het is niet zo dat de prijs van de elektriciteit... dan altijd heel hoog gaat zijn. Maar dat is wel de bedoeling dat er momenten per jaar... dat het gewoon echt piept en kraakt. Um, er zijn landen waar hier heel veel mee geëxperimenteerd is. Uh, in de Noodpool bijvoorbeeld. Uh, uh, zijn mensen gewoon echt gelinkt aan de, aan de prijs op de, op, de, de, op de markt, zeg maar. Dus niet uh, dat je lange termijn prijzen hebt, maar dat je gewoon echt meebeweegt met de markt. Mm -hmm. En de bedoeling is dat het gewoon heel vaak niks kost. Dus dat je over het jaar heen. dat het gewoon meevalt. Ja. Maar het is heel spannend omdat je gewoon als uh, ja, weet je ik zie zo de kop van mij van uh, de telegraaf bijvoorbeeld ja. over 15 jaar van uh, prijs gisteren 15.000 euro de ja. hele dag uh, bakker failliet of weet ik wat ja, precies. dus je moet er wel voor zorgen en dat zeggen ze ook
0: ze zeggen nou ja, wel van niet bakker failliet maar bakker ba bakt geen brood <laughs> nou dat kan bakt niet geen brood, dat wacht tot het... even tot het weer het zonnetje weer gaat schijnen ja maar dan, gaat dan heb je bakkentjes in de
1: kast ja. maar het, dit dit is meer van ja weet je, je moet wat je het allerlaatste wat je moet hebben is dat dat dit onverrichtende maatschappelijke consequenties heeft. Precies. Dus Pietje moest zijn auto een uur langer aan de lade houden... of Pietje moest met uh, laden op zijn werk in plaats van thuis laden. Ik denk dat dat dingen zijn waar we met z'n allen een beetje aan gaan moeten wennen. Ja. Maar hele onverrichtende situaties van uh, ziekenhuizen... Uh, 70 uur lang, uur lang zonder stroom, dat is nee. natuurlijk onacceptabel. En dat is ook wel wat, wat, wat Tenet zegt. Ze, ze, ze zeggen ook van zorg ervoor dat je... Vroeg genoeg begint met uh, een soort van uh, transitie naar deze nieuwe prijssignalen. Ja. Dus laat de markten gaan wennen. Want als morgen de prijs 15.000 euro is, is het gewoon, is het, is het gewoon paniek. Ja. Chaos. Ja. Als wij uh, volgend jaar accepteren dat het een paar keer naar de. Inderdaad, de 5.000 gaan, en dan, dan weer niet. En ja. dan de jaar erop. Dus dat zeggen ze Moeten ook. Moeten ze we zeggen, dan als uh, consument uh, allemaal aan het dynamische contract? Nou ja, dat, dat stel je een hele goede vraag. Ik, ik, ik heb hem zelf niet. En ik, ik vind ook dat als je een dynamisch uh, contract hebt... Dan, dan moet je ten eerste A kijken van... ja, wat um, in hoeverre heb je gewoon echt wel invloed op de elektriciteitsvraag van je huis? Je gaat de koelkast niet uitzetten. Uh, dus ik, ik vind op dit moment wel dat mensen zich heel snel laten verleiden... naar dit soort proposities zonder goed na te denken over de consequenties. Je moet dit echt ook weer gewoon doen met een soort van... Um, opleidingsprogramma ernaast van... wat wel, wat niet. Ja. En ook dat apparaten steeds meer... dit vanzelf gaan doen. Ja, nemen. dat zou mooi zijn. Ja,
0: Volgens mij is uh, cool blue daarmee bezig.
1: Dus ja, en de, de meeste wasmachines... kijk, ik heb gisteravond weer de wasmachine aangezet. En als ik een soort van... Um, een, een knop zou kunnen hebben van... doe het maar intelligent. Ja, boeien dat die tussen twee en drie draait... in plaats van tussen elf en twaalf s'avonds. Interesseert ja. me helemaal niks. Maar, tussen elf en twaalf s'avonds ook goed. Nee, maar stel, stel. bijna uh, vraag. Uh, dat, dat, uh, en daar is ook een, bijvoorbeeld al een energiebedrijf als Neko. Eco is een hele tijd met uh, Jetlix. Dat was van uh, volgens mij zijn ze tegenwoordig ook gewoon geen onderdeel meer van een Eco. Maar we hebben heel veel onderzoek gedaan naar um, ja, dat je bijvoorbeeld een, uh, een app hebt op je telefoon waarin je zegt van nou, ik ga. Ik heb mijn auto nodig morgenochtend om 7 uur. Ja. Ik wil ten alle tijden vannacht gewoon naar het ziekenhuis kunnen rijden als er iets, uh, iets met mij of
0: mijn kinderen is, of mijn vrouw. En um, Doe je ding. Ja, precies. Ja, nou, wat ik ook las, en dat vond ik wel grappig, is dat ze niet zeggen uh, dat ze voorstellen um, om dat consumenten een dynamisch contract krijgen, maar daarin uh, een soort van premie kunnen betalen voor een bepaalde zekerheid, hè, van levering.
1: Ja, dat vind ik. ik daar heb ik heel veel moeite mee. Ja. Nou, ik vond het wel handig. Mee, je kreeg een tweedeling. En wat, wat hoe zit het nou met de mensen die het niet ja, kunnen dat betalen? Is waar. De hele discussie nu ook ja. met het... Het klimaatpakket moeten we nou naar een situatie toe... dat je alleen maar in de trein mag gaan zitten... als je gewoon de spits kan betalen. Ja. Uh, maar hier komen we in een politieke discussie. Ja. Dat moeten ja, we precies. niet doen. Maar goed, ik vond andere de gedachten podcast. wel
0: aardig. Maar inderdaad, dat levert weer andere problemen op. <lacht> um, ja, hoe fundamenteel zijn deze veranderingen nou? Ten opzichte van het systeem zoals we het nu kennen.
1: Uh, ze zijn best wel fundamenteel. Ja, nou kijk, uh, als je helemaal, uh, net als ik een uh, tijdje meedraait... dan weet je dat uh, bijvoorbeeld vergoedingen om industrie af te schakelen... en afspraken vooraf met industrie om af te schakelen... dat dat voor de jaren 2000 uh, common practice was in, uh, in Nederland. Uh, je had altijd afspraken met uh, netstaal en met Aldel. Dat waren typisch die bedrijven die aan het begin van het jaar... tegen wie het uh, systeem vroeg van... Uh, ja. kunnen wij op jou rekenen dit jaar om een paar keer per jaar... gewoon schakelen. echt even af te schakelen? Uh, dus dat is in principe niet zo nieuw. Wat er, uh, en daarom was ik zo excited over dit rapport. In um, 2019 hebben we dus het klimaatakkoord gehad. Waarin wij met z'n allen afgesproken hebben: van, er komt nu heel erg veel duurzame elektriciteit. Hup, hup, hè? Uh, ja. heel veel wind op zee. Er is altijd gezegd: van ja, we zullen wel CO2-vrij regelbare vermogen nodig hebben ja. voor de momenten dat het er niet is. En toen heeft, als ik me niet vergis... de uh, ministerie van de EZK heeft toen toegezegd... Van, ja, wij zullen op een gegeven moment... een soort van inschatting moeten maken van... is dat zo, hoeveel, in welke vorm en dat soort dingen. Ik zit al jagen op die studie te wachten. Ja, en dit komt een beetje in de buurt. Dat komt heel erg in de buurt Dat ja. is een eerste aanzet voor een discussie. En dat is de eerste studie die een paar... een comfortable truth vertelt. Ja, ja, ja je gaat dit inderdaad niet redden alleen maar met wind en zon... En dit zijn ongeveer de uren. En dit is ongeveer de prijs dat het zou moeten gaan kosten. We moeten naar die 15.000 euro durven komen. Ja. En dat ze ook zeggen, van ja, misschien moet je ook capaciteitsmechanismen gaan uh, betalen. Nou, dat is helemaal een, 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 een soort van verboden woord uh, geweest jarenlang in Nederland. Want, ja, ik zie de discussie nu al. Want je gaat dus grote producenten van gascentrales nu, waar je straks waterstof in doet... Nou, die worden heel vaak gewoon in één, in één reeks gewoon genoemd... met de fossiele achterban. Die gaan straks uh, betaald worden om ja,
0: klaar te staan. Bij te
1: staan. Ja. En nou zegt Tennet wel... Uh, beetje van die, die politieke, uh, hoe noem je dat, uh, vriendelijke uitspraken. van Ja, maar je zou ook capaciteitsmechanismen voor zonne-energie kunnen betalen. Of voor windenergie. Nou, echt liever niet. Ze zeggen ook van, ja, de blackstart. Dat is wanneer het systeem helemaal een blackout heeft gehad. Hoe herstart je het? ja Zeggen ze, zou je ook gewoon met wind en zon kunnen doen? Ja, ook gewoon, weet je, liever niet. Want je, nee. bent, je bent net zonder zon. Dus dat, um, en daarna heb je een inertia-probleem. Gewoon lang verhaal, maar... Maar dat komen, zijn Daar wel... komen we helaas niet meer... Nee, dat is, is ook bijna niet uit te leggen voor, nee. voor mij in ieder geval. Maar, nee. um, dus maar... ze komen wel met een paar conclusies... waarvan ik denk, nou, ja,
0: EZK, kom op. Ja, en, Wat gaan we en, doen? Nou, hoe gaat het nu verder? Gaat EZK dit, uh, dit lezen en gaan ze er iets mee doen? Of... Nou, ik hoop heel erg... Eigenlijk hoop ik
1: twee dingen. Ik hoop dat uh, tenhoud met deze studie... Kijk, ze hebben alles zelf gedaan. Dat vind ik echt best wel knap. Ja, dat vind
0: ik ook knap, ja.
1: Dus uh, ze zijn niet naar een consultant gaan en gezegd van ja, schrijf maar iets over adequacy... en dan gaan we twee keer een brainstorm hebben... en dan uh, ja. superleuk. Ze hebben dit echt met hun eigen team gedaan. Helemaal gemodelleerd. Zij hebben um, een paar afslagen, denk ik, gepakt... waarvan ik denk, uh, ik denk dat als je nu met echte marktpartijen gaat praten en met banken gaan praten... dat je misschien tot nieuwe aannames gaat komen... waar we het over hadden. wat is het aandeel PPA. Ja. En wanneer is een bank wel of niet betaal, uh, bereid... om een prijssignaal te zien... als een, als een zekerheid voor een investering. Misschien komt dat hierna. Want ze zeiden
0: ook dat ze misschien wel... nog een keer gingen doen.
1: Ja, nou dat, al, dat is al voor is mij. Het... En dat is gewoon een tip. Ja. Ja. Een <laughs> ideebus. Ja. Um, maar ik hoop ook wel dat... Uh, want kijk, we hebben in het coalitieakkoord... is een bedrag gereserveerd voor CO2-vrije centrales. Mm -hmm. In het nieuwe extra klimaatmaatregelenpakket... is een bedrag gereserveerd voor CO2-vrije centrales. Ja, beval nou eens van een, een, een besluit. Dat ga je dan doen. En dat wordt een ingewikkelde politieke discussie. Want we willen naar wind en zon... en knuffelbare batterijen en buurthuizen ja. en dat soort dingen. En nu ga je zeggen... De prijs moet wel naar de 15.000 euro moeten, mogen kunnen. Ja. En we gaan misschien wel uh, zekerheid geven aan investeerders van gascentrales, waar op dit moment dus aardgas verbrand wordt, maar die omgebouwd worden naar waterstof. Ja, ja. Ingewikkelde gesprekken moeten echt plaatsvinden.
0: Nou, heel goed. Ben je nog iets leuks tegengekomen?
1: Um,
0: ben ik iets leuks tegengekomen? Ja, ik had er één. In eentje... de voetnoten misschien? Ja,
1: nou, de, nee, de, de PPA was ik, was oh, ik ja. tegengekomen. Die hebben we al besproken. Ja. Nee, eigenlijk weinig
0: luxe. Het was echt wel een stevig rapport. Ja. En wij heel weinig voetnoten. Ja. Nou, waarvoor dank, Tennet. Dan zijn we weer aan het einde gekomen van de vijfde aflevering alweer. Er zit op de helft van Voetnoten. De podcast waarin we taaie rapporten in hapklare brokken opdienen. Dank je wel, Leticia, voor je heldere uitleg. Over een paar weken zijn we weer terug met een volgende aflevering. Heb je een vraag of opmerking naar aanleiding van deze aflevering? Laat het ons dan weten via de socials.